0: Brasil, São Paulo O ano era 1988 Você vai escutar agora um trecho da abertura do documentário Temporada de Caça Dirigido pela cineasta Rita Moreira
1: Bom dá aqui uma entrevistinha pra
2: gente uh, Você tem ouvido falar em noticiário, jornais, TV, rádio Sobre assassinatos de homossexuais? Já, já sim E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo Já acabou favor que mate matar. Mas o que que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está havendo contra ele?
3: Ah, acho que tá certo.
2: Você acha certo? Por quê?
4: Oh, o homem nasceu para ser homem, vai ficar virando, aí não dá não. Mas
2: especificamente contra eles, o que você pensa? Ah, eu tenho muito contra eles. É muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Eu acho que não
0: deveria existir. É difícil, dói e incomoda muito escutar esse tipo de coisa. 30 anos se passaram desde que essas frases foram ditas. Tudo faz a gente acreditar que o Brasil evoluiu nesse aspecto. Que hoje vivemos em um país mais livre. Vivemos em um país que aceita as diferenças. Mas será que existem políticas suficientes para garantir isso? Será que existem leis que protejam a comunidade LGBTQ+, de agressões, desrespeito intolerância? É um pouco disso que a gente vai falar hoje aqui no Radioatividade. Ei, hey, tudo bem? Meu nome é Rafael de Almeida e você está escutando Rádio Atividade. Um podcast para quem quer saber de tudo um pouco e também para quem ama aprender coisas novas e bem diferentes. Episódio de hoje, precisamos falar sobre políticas LGBTQ+. Segundo dados divulgados pelo G1 em 2019, a cada 23 horas, uma pessoa morria no Brasil por causa da homofobia. Esse é um número que assusta a gente. E que choca principalmente por saber que existem pessoas que estão morrendo por simplesmente serem quem elas são. Por mostrarem ao mundo a sua orientação sexual, aquilo que mexe com seu coração e demonstrar o amor, sabe? É... Como é que pode? E aí... Em um período onde nós temos um presidente da república que não tem vergonha nenhuma de se mostrar homofóbico e cujo comportamento legitima a postura de tantos outros homofóbicos por aí, eu me pergunto, como lutar por mais políticas a favor da comunidade mais? Será que testão e tweets conseguem representar uma oposição ao governo? Quem responde a essa questão é o primeiro convidado do Radioatividade de hoje, o Eliseu Neto. Ele que é da liderança do Cidadania no Senado Federal, psicanalista, psicopedagogo, professor universitário e consultor da Unesco, além de responsável pela criminalização da LGBTfobia.
2: Olha, eu acho que você tem que diferenciar, Twitter não é oposição, Twitter é Twitter, é uma rede social. A oposição era um projeto organizado, sistemático, com partidos, de pautas, de ideias... No Twitter a gente tem todo tipo de coisa, inclusive essa cultura de cancelamento, de ataques, de, é, de lacração, assim. É, é, acho, que, acho que tem um papel super importante as redes sociais, enfim, de, de criticar, de apontar. Mas isso não é oposição. Oposição são os partidos, oposição são as pessoas, assim, na, na hora que votam, são coisas diferentes. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar um pouco. A gente tem conseguido organizar isso, a gente tem feito assim, partidos que não, não são do mesmo aspecto ideológico. Esses dias eu vi uma live do, do Roberto Freire com a Gleise, né? Que, enfim que foram oposição do Morante muito tempo. Eu acho que é isso que a gente tem que chegar, essa, essa ideia de frente ampla de, de, de que agora não é mais só o debate de ideias e de pensamentos, é a defesa da democracia de um projeto totalmente obscurantista. É, acho que a gente pode pensar em como organizar as redes sociais disso, mas tem que ter que ela é só uma parte disso.
0: Mas você deve se perguntar, como é que eu posso fazer algo que realmente contribua com o desenvolvimento e com a aprovação de políticas de inclusão e proteção para grupos de diversidade? A resposta é uma só, mas ela não fica mais simples por causa disso. Eu tô falando da educação política. Quando foi a última vez que você se interessou e procurou saber um pouco mais sobre os parlamentares que trabalham pela causa da diversidade? Você sabe dizer o nome de políticos ou movimentos que travam essa luta? Quais são as leis e os projetos em andamento? Pois é, a informação e o aprendizado são peças-chave nesse processo. São posturas essenciais para deixarmos de lado o ativismo de telão. Mas se você quiser continuar militando no Twitter e começar a acompanhar o andamento de projetos de lei da causa LGBTQ+, nas Assembleias Legislativas do Brasil, você precisa conhecer a Monabot. Quem conta isso pra gente é o Caio Budel e o Pierre Michel.
4: Então, a Mona Bot nasceu de um desejo que eu e o Pierre tínhamos de conseguirmos desenvolver algum projeto para o público LGBTQIA, em alguma instância. A gente não sabia exatamente o quê que a gente queria fazer, mas a gente sabia que queria atender a comunidade de alguma forma. Tanto eu, que sou jornalista, quanto o Pierre, que é publicitário, a gente tem um certo envolvimento político por conta de alguns trabalhos que a gente faz e alguns clientes que a gente atende, então a gente achou que seria é, perfeito poder casar esse ambiente mais politizado que a gente está vivendo com é, o objetivo do projeto que a gente queria desenvolver, então daí nasceu a Monobot, a gente percebeu que desses bots que estão estourando hoje, tanto no Brasil quanto fora, nenhum ainda fazia esse tipo de monitoramento e foi a deixa aí para a gente poder investir nisso. Como que funciona? A Mona hoje ela monitora as assembleias legislativas inicialmente. Esse mês ainda a gente quer que ela comece a monitorar é, o Senado e a Câmara Federal, mas por enquanto está monitorando só as assembleias legislativas. Então, 26 assembleias mais a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E cada vez que ela detecta a entrada de um novo projeto da causa, ela manda esse alerta na rede mãe dela, digamos assim, que é o Twitter. Ela também está presente hoje, aliás, no Instagram, mas a rede principal é realmente o Twitter. É, como a gente tinha só a ideia em mãos e nem eu nem ele tínhamos esse conhecimento para poder colocar um bot no ar, digamos assim, a gente contou com a parceria aí do terceiro criador, digamos assim, que é o Sandro Motil, que ele inclusive é primo do PR e é programador. E ele foi nosso parceiro aí no desenvolvimento do, do bot.
0: Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio, mas se você já quiser ir procurar, é só ir lá no Twitter ou Instagram e digitar Monobot, trocando o primeiro O por um zero. É uma ótima ferramenta para você que também precisa se informar mais sobre políticas de diversidade e aprender também a acompanhar e cobrar o seu parlamentar.
3: Então, como o nosso objetivo principal sempre foi levar mais informação até a comunidade, a criação dessas redes sociais, tanto do Twitter quanto do Instagram, é, foram formas e soluções mais rápidas e, entre aspas, até mais democráticas para a gente conseguir falar com mais pessoas. É, a gente sabe da abrangência, do alcance, da importância que as redes sociais têm hoje. Então, eram ferramentas disponíveis e que têm o que a gente precisava para transmitir a mensagem que a gente queria. Né? No Twitter, a gente tem uma, uma linguagem um pouco mais mais voltada para o rádio news, assim. E já no Instagram, a gente quer trabalhar esse despertário político das pessoas, sabe? Que trazer assuntos que elas consigam interagir mais, ou levar uma dica, alguma coisa, para que elas tenham é, mais interesse pela causa política mesmo. E aí, Caio, eu te pergunto, você que é um
0: cara que está relativamente próximo, não só por ter trabalhado no desenvolvimento do, da Monabot, mas... Como que você enxerga as políticas de diversidade hoje? Você acha que a gente está avançando? Ou o governo hoje está conseguindo barrar bastante as coisas? Qual que é a sua visão, estando mais próximo aí da política?
4: Eu acho que a causa LGBTQIA já avançou em N cenários quando a gente toca no assunto política. A gente já teve muito avanço é, de políticas públicas para segurança, já teve muito avanço na questão da saúde, mas isso não significa, entretanto, que a gente ainda não tenha coisas a serem conquistadas, né? Pautas aí em, em voga para que, enfim, a gente delibere com deputados, até a nível municipal, com vereadores, vereadoras, é, o próprio governo federal é necessário, sim, ainda essa pressão da comunidade para que a gente continue conquistando políticas públicas que atendam todas as letras que compõem né, a sigla LGBTQIA+. A gente sabe que, em, em certos momentos da história, algumas dessas letras acabaram tendo mais relevância que outras. O movimento trans, por exemplo, ainda engatinha em políticas públicas quando comparado a políticas públicas para... Gays, quando a gente tenta falar em movimento lésbico, existe sim uma diferença hoje é, no legislativo para atender espe nichos específicos da sigla LGBTQIA+. Então, é, com o governo Bolsonaro, a gente entende que fica mais complicado de avançar em determinadas pautas que atendam o todo ou que atendam nichos específicos da sigla porque há muita força contrária. É, tem muitos deputados da base aliada dele, inclusive propondo, propondo projetos hoje que ferem os direitos da comunidade, que atacam a comunidade trans, que atacam lésbicas. Eles, inclusive, faz, fazem isso, propõem esses projetos de uma forma bem nichada, que parece que é realmente para deixar claro que eles estão querendo prejudicar um grupo específico. Então, é, quando a gente tem uma pessoa no poder que declaradamente, desde o período de campanha e antes disso, nos mandatos passados enquanto, passados, enquanto deputado, já tinha um discurso agressivo frente à comunidade, hoje ele, no maior cargo da nação, complica todo esse cenário de desenvolvimento e criação de políticas públicas e inclusive manutenção de políticas públicas para a nossa comunidade como um todo. Realmente é um cenário preocupante, mas o que a gente precisa lembrar é que a pressão popular é, tem um peso absurdo nas decisões governamentais a nível de Estado, a nível de município e a nível de governo federal.
0: Eu não sei se você está conseguindo entender o X da questão nesse episódio de hoje do Atividade. Quando nós falamos sobre políticas para pessoas LGBTQ+, nós precisamos saber como militar, precisamos acompanhar os projetos e leis que estão em andamento, e aí entra um terceiro ponto muito importante, a representatividade.
1: É, eu acredito que nós temos visto nos últimos anos muitos avanços é, em relação às pautas da comunidade LGBT através do é, judiciário A gente tem visto poucos avanços legislativos, porque nós temos visto um recrudescimento dessa pauta. Existe um avanço conservador, reacionário, contra as pautas de minorias, contra as pautas que chamam é, é, identitárias, né? que as pessoas costumam chamar de pautas identitárias, mas que são pautas que, dire... que garantem direitos a minorias é, políticas. É, nesse sentido, a gente tem visto, por exemplo, a liberação da doação de sangue por parte de homens gays, o casamento igualitário, a equiparação é, é, da LGBTfobia ao racismo, é, conquistas que vieram através do judiciário, do STF, majoritariamente. É, isso nos leva a refletir a importância de, de pensar as eleições de 2020 como uma pedra fundamental para eleger LGBTs progressistas que pautem esses debates de diversidade dentro dos legislativos. É importante a gente ter nossos aliados, como nós sempre tivemos durante a história, mas é preciso com que os LGBT ocupem seu espaço de direito, que é o espaço nas casas legislativas, talvez como prefeitos, mas principalmente como vereadores em 2020.
0: Você escutou o William de Luca. Ele é jornalista, ativista LGBT e pré-candidato a vereador aqui na cidade de São Paulo.
1: É de suma importância a gente levar para esses espaços na cidade é, o debate da diversidade, da orientação sexual, da identidade de gênero, propor é, é, projetos que garantam dignidade, renda, emprego para grupos é, que já são discriminados dentro da própria sigla, como as pessoas transexuais. É preciso garantir uma educação para a diversidade, é preciso garantir espaços de acolhimento para vítimas de violência e facilitar a denúncia de violências é, é, ocasionadas por LGBTfobia e a gente precisa pensar que é, a vida começa na cidade, né? É, o Estado e a União são órgãos que são muito, muito é, é, distantes da nossa realidade, né? São muito, são, são muito apartados do nosso dia a dia. Então eu, eu acredito que a gente precisa começar a fazer essa discussão no âmbito do município e como é que os municípios podem agir para tornar a sociedade um lugar sem sem sem, sem, sem é, preconceito, sem intolerância e sem violência contra a diversidade. É, depois, obviamente, os próximos passos é pensar na ocupação dos legislativos estaduais, do legislativo federal é... e também de postos maiores, onde a gente possa pautar a diversidade para ter avanços públicos de verdade, via legislativo, que garantem a gente mais segurança e garantem a gente mais, é, é mais, mais certeza de que, que os nossos direitos vão ser garantidos.
0: Um resumo de tudo que a gente falou aqui hoje? militância, acompanhamento e representatividade. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo de hoje, um programa muito especial, principalmente no Mês da Diversidade, em que a gente precisa falar mais sobre esse assunto não só agora em junho, mas que esse debate ele permaneça durante todo o ano. É, espero de verdade que tenha ajudado você a abrir a cabeça, abrir os olhos para alguns detalhes que talvez a gente deixa passar e que a gente acaba esquecendo que isso faz parte da nossa vida, né? A militância, o acompanhamento e a necessidade da gente ter representantes que lutem pela nossa causa na política brasileira. Se você gostou do episódio de hoje do Radioatividade, vai lá no Twitter, arroba oradioatividade, ou arroba Rafael de Almeida, me manda os seus comentários, eu tô ansioso para escutar o que, que você tem a dizer. Vou colocar na descrição do episódio o arroba de todos os participantes, Eliseu Neto, Caio, Pierre... William, gente, muito obrigado de verdade por terem topado contribuir com esse Radioatividade de hoje e você que tá escutando pela primeira vez não deixe de assinar nas suas plataformas de podcast vai lá, procura Radioatividade você vai ver o meu avatar só assinar e você vai acompanhar todos os novos episódios a cada segunda-feira, tá certo? gente, é isso, beijo grande se cuidem e até a próxima segunda tchau